0: We hebben ook
1: veel geschreven over de veronderstelde hete herfst, die toch ook maar niet echt
0: kwam. De herfst is sowieso voorbij. Ja, die is sowieso voorbij. Het is een koude winter. Wel een mooi bruggetje naar ons volgende blokje: De vakbonden. Goed, hè? Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Wat is de kortste periode dat je ooit bij één werkgever hebt gezeten, Martin? Oeh, um, twee jaar. Twee jaar? Ja. Nou, dat vind ik nog relatief lang.
1: Ja. Ja, maar het was niet helemaal de bedoeling wat mij betreft. Het was mijn eerste baan
0: bij Elsevier. Je had, je, had, je had eigenlijk al sneller weg willen zijn of nee, langer, langer willen ik ja. Ja. nou blijven, ja.
1: Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, want de dagbladjournalistiek bleek bij mij te passen. Nee, maar dat was het kortste, ja. Ik begon met een jaarcontract. En toen na nou, een jaar, dat is nou, we weten het nog niet helemaal hoor, met jou. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn wel dingen die je wel goed kan, maar... Uh, een
0: ook... beetje wat we hier nog steeds hebben. <laughs>
1: Ja, ja uh, daar ga ik maar niet op in. <laughs> maar, uh, en, uh, dus dit wordt de toon, Robert? Okay, <laughs> dit dan, wordt dan, de toon. Dan, dan weten we dat. Maar, na, een ja, na, na een tweede jaar was het van, ja, helaas, nee. Het is, hmm. het is er toch niet helemaal uitgekomen. Nee. En, uh, ja, en toen uh, ging ik naar het FD en daarna naar de Telegraaf. En uh, daar bleef ik bijna gevallen heel erg, heel erg lang. Dus het ja. is nog uitgekomen. Ja, en er een... was een moment daarna, met het FD, dat vind ik, uh, dan ga ik dat toch even zeggen. Ja. Na een aantal jaar, dat toen een nieuwe chef contact zocht van... Uh, zoals even lunchen. En toen dacht ik van, ah, ze willen me vast terug hebben. En ik had helemaal gezien om terug te gaan. Maar ik denk, nou, dan, dan laat ik dat nog even gebeuren. Oh ja. En jou ja, hoor. Of ik erover na wilde denk ik, nou, ik zit heel erg goed bij waar, ik, waar ik nu zit. Maar goed. Maar, dus, wel, uh, maar wel genoten van een royale lunch. <laughs> ja, zeker. Ja, nee, maar dat valt toch mee, toch? Twee, twee keer Ja,
0: zeker. Jij bent bent redelijk ongevast, toch? Dat weten we al. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Ja, dat, dat klinkt heel positief. maar uh, Nee, ja, maar jij ja, op een gegeven moment hecht. Zo ben ik. Ik ben niet zo'n jobhopper. Ik hecht me dan ergens aan en dan uh, ontwikkel je ergens. En onze arbeidsmarkt is nog niet zo groot, hè, van, van de journalistiek. Nee. En zeker niet als je specifiek de dagbladen wil. Uh, nee, maar ik vind het ook prettig om je ergens thuis te voelen en je te ontwikkelen. En zolang als dat kan, en bij heel veel kranten hier dus ook bij de Telegraaf, kan dat heel goed uh, om toch weer allerlei nieuwe dingen aan te pakken.
0: Ja. Zoals een podcast met jou maken. Zoals een nou, podcast, ja, ja. zeker. Um, nou ja, we gaan het hebben over de arbeidsmarkt, hè, deze podcast, want uh, de banen liggen voor het uh, oprapen, zo lijkt het. Wat betekent dat voor de positie van de werknemers? Is iedereen aan de bak voor een mooi salaris uh, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe zit het met het uh, grote aantal jobhoppers? Mm -hmm. um, en welke problemen levert dit op voor werkgevers? En we bespreken ook nog de verhitte CAO-onderhandelingen die momenteel uh, in de polder worden gevoerd. Moeten we vrezen voor een stakingsgolf? Dat is eigenlijk de vraag die we ook nog gaan beantwoorden. Ja,
1: ja, ja. die
0: wil je die meteen nu horen of die bewaren voor de. Dat ja, is even is een cliffhanger goed. voor ja, het laatste. Ja, heel goed. Heel <laughs> goed. Um, nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. Een recordgroei van de werkgelegenheid. Ja, ja. Uh, louter goed nieuws, zo leek het uh, deze week. Hang de vlag maar uit, toch? Ja, nee, zeker. Ja. Ik heb
1: even. Ik, uh, ik zag dat uh, ook voorbij komen. Je attendeerde mij erop uh,
0: een, uh, een tweet
1: van Wim Suiker. Hij is uh, oud rekenmeester van het Centraal Planbureau. En wie geïnteresseerd is in grafieken... Die kan helemaal zo'n lol op bij Wim Suiker. Wim uit Voorhout, heet hij op Twitter. En um, ja, die man is met pensioen met zijn trappelandbureau, maar eigenlijk ook niet. Volgens mij op zijn zolderkamer gaat hij gewoon vrolijk door. En uh, hij voorziet alle cijfers van CBS en CPB. Altijd weer van ja, de langjarige trends en dergelijke. En hij zei van, ja, het is wel een, een record wat we hebben qua, qua werkgelegenheid in Nederland. En ik heb even het gecheckt. Ik hoef hem niet te controleren, maar ik heb het voor mezelf ook even op een rij gezet. En uh, ja, voor het beeld, uh, op dit moment is meer dan 72% van de mensen tussen 15 en 75%, daar kijkt het CBS naar meer dan 72% is aan het werk. En dat is nog nooit zo hoog geweest. Ik heb uh, een grafiek voor mijn neus sinds 1970. Ja. En dat is ongelooflijk. Dus de arbeidsparticipatie, het aandeel van werkenden is echt is ja.
0: enorm. Maar komen al die banen dan opeens uit de lucht gevallen?
1: Ja, nou, dat niet. Um, uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken met de, de, de goed draaiende economie. Ja, we zitten nu in, in wel niet in een recessie, dus we zitten nu wel even in een ander, ander punt. Maar het is niet zo dat de economie is ingestort. Misschien mm -hmm. nou, even een pas de plaats maakt. Dus er is in de loop van de jaren heel veel werkgelegenheid bijgekomen. Um, deels in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector. Hebben we Een tijdje geleden hadden we nog een verhaal over in de krant. Hoe met name ook de publieke sector, de zorg, onderwijs, andere delen van de overheid. Steeds meer mensen wegkapen op de arbeidsmarkt. omdat we wel een maatschappij draaien hebben te houden. met een heel andere samenstelling van de bevolking. Mm -hmm. Want ja, die arbeidsparticipatie. dan kijken we altijd het aantal mensen. dat werkt van alle mensen. die in de leeftijd zitten dat ze kunnen werken. Maar um, als je kijkt naar de totale bevolking. die groeit natuurlijk ook heel erg hard. Er zijn natuurlijk heel veel ouderen bijgekomen. die natuurlijk. Genieten van een welverdiende pensioen. Ja. Maar die mensen hebben ook, wel allemaal, die houden, die hebben ook allemaal... vragen, behoeften... Uh, uh, ja, in toenemende mate ook naar zorg bijvoorbeeld. Uh, dus in die zin is er, is er ook... heel veel werkgelegenheid ontstaan in de publieke sector. En dat is precies ook waar... Nou goed, een aantal jaren geleden al... Natuurlijk op, ja, op geanticipeerd werd. van We moeten echt op een hele manier op de arbeidsmarkt ja, mensen vrij gaan spelen voor die enorme behoefte die er gaat zijn. Omdat de samenstelling van de bevolking enorm verandert.
0: Ja. Nou ben ik ook uh, opgegroeid met, met, met veel verhalen van uh, 55-plussers die zonder werk kwamen te zitten. Ja. En eigenlijk een soort van werden afgeschreven. Als je 55-plus was en, je, en je, je zat zonder baan, nou dan kon je het eigenlijk wel vergeten. Ja. Uh, tot, je, tot aan je pensioenleeftijd. Zijn die mensen in grote getalen nu allemaal aan de bak?
1: Ja, dat is goed nieuws. Ja, ik kan het niet anders zeggen, maar dat is gewoon absoluut het geval. Even een mannelijke Mannen tussen 55 en 60 jaar, en daarvan is meer dan 86% aan het werk. Echt ongelooflijk. Um, dus, uh, en bij vrouwen is dat, ik, ik zoek het even op, dat ik al niet uit mijn hoofd uh, uiteraard. Bij vrouwen is dat meer dan 75%. En, en dat zijn twee categorieën hard zijn gestegen. En de, en de groep 60-65 uh, is nog veel, uh, veel harder gestegen. Uh, mannen van zes, tussen 60 en 65 jaar, daarvan is uh, 73% aan het werk en bij vrouwen is dat ruim 50%, dat blijft nog wel achter, maar dit zijn weer twee categorieën die, die echt waar de arbeidsparticipatie spectaculair is toegenomen, mm -hmm. maar goed, niet geheel vrijwillig natuurlijk, want deze mensen kunnen ook niet stoppen, omdat er geen fut meer is, uh, Prepensioen, er is, je kan je pensioen voorhalen, maar een aparte prepensioen is er natuurlijk niet meer. Dus het is ook wel min of meer noodgedwongen. Uh, ja. Maar je kan ook gewoon zeggen, deze mensen zijn niet massaal
0: de werkloosheid in ingekukeld, nee. maar er zijn in de overgrote meerderheid gewoon aan het werk. Maar dus het zijn niet allemaal mensen die voorheen zonder baan zaten en nu wel werk hebben. Maar het zijn ook mensen die anders misschien ja. uh, voorheen uh, zouden stoppen zouden stoppen. Ja, maar ja, nu uh, ook noodgedwongen doorwerken. Ja,
1: ja t, uh, of om, met veel plezier. Dat kan ook. Maar, uh, ja, je, je kan er twee invullingen aangeven. Hier zitten ook, ook mensen bij die op hun tandvlees proberen de uitstrip te halen. Dus in die zin is een, uh, dit is een gemiddelde voor alle Nederlanders. En er zitten natuurlijk heel veel verhalen achter. Maar er zijn natuurlijk tal van mensen in beroepen, nou zoals het onze, uh, best een heel intensief beroep. Ja. Maar dit kun je natuurlijk wel uh, op zichzelf natuurlijk wel prima volhouden, Zeker. fysiek gezien. Mm -hmm. nou, toch? Maar, ja. uh, en misschien... Uh, dat er op een gegeven moment ruimte is om een beetje minder te werken of zo, dat er iets van speling is. Maar dit is natuurlijk niet vergelijkbaar met, 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 nee. met beroepen waar je echt heel fysiek zwaar werk moet doen. En zo zijn er natuurlijk tal van beroepen in Nederland die, die gewoon prima uit te houden zijn ja. tot het eind van... Nee, van ik de...
0: uh, herken dat wel. Ik bedoel, ik kom vaak thuis en dan... S avonds, ik werk hier vaak tot s'avonds later, dan ben ik moe. Maar als ik het vergelijk met bijbaantjes in mijn studententijd of zo, dat ik met allemaal zware dingen aan het sjouwen ja. was. Dat is wel echt een ander gevoel na een dag werken. Ja, ja precies. Ja. ja, misschien hangt het toch wel samen
1: met, uh, met de kroegbezoek en, en alcoholgebruik. Maar, uh, waardoor het, <laughs> dat, de, dat zou wel goed de, de, mogelijk de zijn, de combinatie ja. ook. Uh, ja,
0: maar daar kwam ik toen was. allemaal veel, veel beter tegen. Ja, dus dat, 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 is ook, dat waar, hoeft geen rol ja. te spelen. Ja, dat is nu weer een nadeel, inderdaad. Ja. Ja. Jij hebt uh, opgroeiende kinderen, schoolgaande kinderen. Gloort voor hen dan een, uh, een mooie toekomst wat betreft uh, de, de arbeidsmarkt? Ja, uh,
1: ik denk het wel. Ja, dat denk, dat denk ik wel. Die vergrijzing zit er voorlopig nog wel even door. Dus er is nog steeds uh, grote behoefte aan personeel. Maar goed, dit zijn echt de lange golven. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. Het zegt dus niks over meer de korte termijn beweging Want er zijn natuurlijk ook periodes geweest, ook in de recente geschiedenis, dat, dat het vooruitzicht van een schoolverlater heel slecht was. Het kan maar net jouw jaar zijn dat je net in een crisis zit. Ja. En uh, eigenlijk uh, ja, een noodgedwongen ineens uh, drie kwart jaar op de bank zit en heel graag een baan zou willen hebben. Dus dat maakt wel heel veel uit. Ja. Dus je hebt natuurlijk de lange bewegingen en de, en de korte golven nou, grosso modo is het natuurlijk dat de, de verwachting is dat de krabber oudersmarkt nog wel echt een tijd, uh, nog een tijd ja. uh, aanhoudt. En het is ook ook zo, de, je begon ook weer zo. begon ik over die ouderen, de keerzijde, is natuurlijk wel, um, en dat, dat is denk ik niet heel erg veranderd. Dat is de zorg rondom ouderwerklozen: is dat ja, de meeste ouderen die zijn in staat om te blijven werken, al dan niet met tegenzin of al dan niet met hangende burger, maar dat overgrote de deel blijft werken, maar raak je eenmaal je baan kwijt. Als je 61 bent, ja, dan heb je het wel echt heel moeilijk. Mm -hmm. En dan is die periode tot je pensioen echt wel lastig te overbruggen. Um, dus dat wil ik ook niet wegpoetsen, dat dat probleem er ook nog is. Maar, maar, toch, maar toch zie je ook de werkloosheid hard te halen, ook onder deze populatie. Dus er gaat ook heel veel goed. Ik bedoel, dat is ook wel goed uh, om mij goed om een keer te, te benoemen. Het is niet alleen maar uh, ellende. En de vooruitzichten zijn nog zichzelf uh, ja. goed.
0: Jij hebt uh, vorig jaar een, uh, nog een groot verhaal geschreven in de Telegraaf... over mensen in de bijstand en, ja. de, en de moeilijkheden... om die weer aan een betaalde baan te krijgen. Profiteert deze groep ook volop mee van de huidige situatie? Nou,
1: volop zou ik niet willen zeggen. Je ziet, wel, uh, uh, je ziet het wel dalen, zeg maar. Het zat hem ruim boven de 400.000... en nu is het wel echt onder de 400.000 mensen in de bijstand Is dat uh, gezakt. Uh, maar je, je loopt daar op een gegeven moment wel tegen de grenzen aan. Je ziet die daling ook vrij langzaam gaan... Dus, um, dus ja, als je ziet dat de werkloosheid afneemt, zit hem niet dat primair in die, die populatie. Dus daar, zal je, daar zie je, vermoed ik, dat, uh, dat de mensen die relatief kort in een bijstand zaten, weer relatief snel dus weer aan het werk kunnen gaan. Maar ik denk, ja, die verhalen gingen vooral over mensen die er langdurig in de zitten. Wat daar allemaal voor nodig is om ze eruit te halen aan hun kant, gewoon qua het hele sociale omstandigheid, uh, maar ook aan de kant van werkgevers. Dus, dat zijn echt mensen die besmet zijn voor een werkgever. Ja, daar, daar moet iets mee aan de hand zijn. Uh, dus die zijn niet heel snel weer te plaatsen ergens. Ja. En uh, ja, die voor hun, uh, als je tien jaar in de bijstand zit, een totaal ander leven hebt geleid, um, nauwelijks door de gemeente bent opgeroepen uh, om te kijken wat je wel en wat je niet kan, een uh, beetje aan je lot overgelaten, ja, dan is het een illusie om te denken dat die mensen gewoon nu bij deze meewind in één keer profiteren. Dus ja, daarom is echt de hoop dat de gemeente echt vol inzet op allerlei, nou ja, ja, dat zijn toch allemaal. Sociale programma's. Dat klinkt misschien heel soft. Maar ik denk dat het niet anders kan. Heel veel mensen zullen je bij de hand moeten nemen. Vaardigheden moeten leren. En met heel veel geduld aan het werk zien te krijgen. Ja. Of omdat het economisch moet. Of omdat je het gewoon sociaal wenselijk vindt. Maar het neemt wel, het neemt wel iets af. Het aandeel onbenut arbeidspotentieel. Waar deze groep een onderdeel van is. Wordt wel kleiner. Um, maar er zit nog wel heel veel ruimte. Ook mm. mensen die bijvoorbeeld in part-time werken en meer willen gaan werken. Dus daar, daar is nog steeds ook op de arbeidsmarkt nog wel ruimte voor meer.
0: Mm -hmm. Ik zei net een beetje gekscherend van uh, hang de vlag maar uit. Uh, maar het zijn wel berichten om vrolijk van te Zeker. worden. Zeker als je, als je wil werken. Maar toch als ik dan door een winkelstraat loop en ik zie bij zo'n beetje elke winkel en elke zaak zo'n bordje personeel gezocht, ja. daar straalt ook wel een hoop wanhoop vanaf.
1: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk de keerzijde. Bedoel, uh, um, dus in die zin kan je ook zeggen, ja, als, als de arbeidsmarkt is, als, zo krap is als het hier nu is, ja, dat, dat, dat begint ook te, te, te knellen natuurlijk aan de andere kant. En dat was natuurlijk ook de reden dat destijds, uh, nou, even van die kabinet de balkende, de FUT en werd afgeschaft, nou, dat was zeer impopulair. Dus uh, het museumplein heeft volgestaan voor me voor de laatste keer. Um, uh, maar ook wel met het idee van, we hebben ook gewoon heel veel mensen nodig. Was ja. het maar handen aan het bed, bedoel, anders dan... Anders was het helemaal vastgelopen. Dus nu, ondanks deze enorm hoge arbeidsparticipatie, zie je het dus al, 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 dat het al hangen en burgen is. En nou, daar zijn natuurlijk wel zorgen over. Ja, dat, dat... Niet, meer, niet
0: meer alles kan wat we eigenlijk willen.
1: Precies. En dat kan je natuurlijk hebben aan de kant van de winkels en de horeca. Maar dat kan je dus ook hebben in de klas. Nou, dat, dat zien we natuurlijk allemaal al gebeuren. Of in de gezondheidszorg. Um, um, ja, en in, in, in heel veel delen van het bedrijfsleven kan je bepaald werk misschien nog automatiseren. Uh, maar in de gezondheidszorg kan dat ook wel, maar ook wel, dat, dat het ook heeft, heeft ook wel zijn beperkingen in het onderwijs natuurlijk ook. Dus er zijn gewoon echt wel sectoren waar je echt gewoon handen nodig hebt en, en mensen die gewoon een menselijke dienst verlenen. Uh, dus dat wordt, wel, uh, dat wordt wel spannend. En je ziet het ook op andere plekken, we hebben ambitie rondom. Uh, verduurzaming van woningen en woningen, de bouw van woningen, überhaupt. Ja, Laten laat het vooral voor de ambities van ons <laughs> ja, kabinet ja, gaan ja, hebben. Ja, ja. <laughs> nou ja, en die ook al, die om heel veel redenen moeilijk haalbaar ja, ja. zijn. Uh, heel ander onderwerp, maar, de, maar ook vanwege de arbeidsmarkttekorten. Je ziet het, het huidige kabinet heeft, heeft een, een investeringsagenda. Die kan ik zeggen, ze geven gruwelijk veel geld uit, maar heel veel, heel veel geld blijft op de plank liggen. Dat ja. ze vanwege arbeidsmarkttekorten dat gewoon niet uit kunnen geven. Dus dat, dat is wel echt wel een enorm knelpunt. Is een beetje overgewaaid vanuit Amerika. De Great Resignation uh, werd het daar wel genoemd en nog steeds. Grote ontslag uh, uh, nemen. Ja, onze ontslaggolf uh, eigenlijk uh, uh, waarbij het initiatief bij de werknemer uh, lag. Dus die ging eens alles kijken. Soms ook vanuit een slechte work-life balance. Dus uh, werk-privé balans was niet altijd uh, optimaal. Dus dan. Kijken Amerikaanse werknemers om zich heen. In Nederland speelde dat laatste iets minder. Maar was het toch echt toe te schrijven ook aan die uh, toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.
0: Ja, dit was onderzoeker Michel van Smorenburg van het UWV. Ja. Werk zat dus, maar dat betekent uh, ook dat je als werknemer in een, in een sterke positie zit. Nederlanders veranderen massaal van baan en van bedrijf. Bleek deze week uit onderzoek van dat uh, UWV. Als de huidige trend doorzet, kiest één op de vijf werkende binnen nu en een jaar voor een functie elders, schreven wij deze week ja, in de krant. Ja. ja, functie elders. Ik moet dan toch altijd een beetje denken aan Pieter Omtzigt, ja. die moest worden weggepromoveerd. Maar in dit geval gaat het dus om mensen die uit eigen beweging denken dat ze het elders beter kunnen krijgen. Ja, ja wie zijn deze jobhoppers precies? En, en gaat het dan eigenlijk altijd om mensen die een, ergens anders een, een hoger loon kunnen krijgen? Nou ja, de, 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 de gedachte is wel een
1: beetje uh, van de UV, het, het is heel hoog. Een op de vijf die van, van baan wisselt. En de gedachte is wel dat het natuurlijk alles te maken heeft met de kracht op de arbeidsmarkt. Ik heb nog even nagevraagd hoe het dan zit precies bij, bij nou, leeftijd. Het zijn... Ja, naarmate jongeren jobhoppen meer dan ouderen. En ook niet heel verrassend natuurlijk. maar dat ja, Je wel een bent grote... ook een beetje zoekende
0: misschien ja. op jongere leeftijd wat je wil met je samenleven. leven. Ja, precies.
1: Nou, ik kreeg van het UWV nog cijfers over specifiek één kwartaal. Om het een beetje te kunnen vergelijken. En, nou, dat was in het derde kwartaal van vorig jaar. waren uh, jongeren tussen 15 en 25 uh, was 12% van baan uh, gewisseld. Uh, goed, daar zit ook nog veel uh, Er zit heel veel flexkrachten tussen scholieren studenten met bijbanen. Dus dat is op zich niet zo heel gek. 12%. Tussen de 25 en 45 was het 5%. Dat gewisseld was. En tussen de 45 en ouder, 2,5%. Mm. Nou ja. Dus, dus die oudste generatie, waar ik toe zelf ik inmiddels ook behoor. Uh, die, die is het meest honkvast. Ja, of omdat ze heel de zin hebben. Of omdat ze misschien toch minder kansen zien voor zichzelf. Bij een andere, bij een andere baan. Een andere baas en een andere baan. Um, ja. En naarmate je jonger bent, komt het vaker voor. Maar toch mensen tussen de 20, 25 en 45. Daarvan in een kwartaal 5% van de baan gewisseld. Als je dat gewoon. Dus dat Elk kwartaal uh, als dat gebeurt, dan kom je toch op substantiële aantallen. Dan kom je toch eens nog op die 20% uh, uit. Um, en dat zijn dus ja, het zijn vooral, uh, veel meer mensen met flexibele arbeidsrelaties, met tijdelijke contracten. En dat is op zich ook wel logisch. Maar wat natuurlijk onderliggend interessant is, dat ook mensen met een vaste baan uh, veel, veel vaker dan voorheen van job wisselen. Ja, en waar het toch vooral een signaal van is, is dat ja, het is natuurlijk niet... Uh, kijk, werkgevers zijn natuurlijk heel erg gericht op van hoe krijg ik al die vacatures vervuld en hoe krijg ik allemaal nieuwe mensen. Uh, maar ondertussen, uh, als hij heel erg uh, uit zijn raam zit te kijken van waar kan hij nieuwe mensen vandaan halen. ziet hij uh, niet dat zijn achterdeur open staat. dat mensen gewoon zijn bestaande personeel gewoon weg gaat lopen. Is. Ja. En om precies diezelfde redenen. Want hij moet namelijk ook nieuwe mensen aantrekken. die ook ergens een baan opzeggen. Dus het is een no enorme carrousel. waarbij natuurlijk werkgevers natuurlijk veel meer om voorheen elkaars concurrenten waren. Dat heb je natuurlijk altijd wel. Maar die mate van concurrentie is nu veel heftiger. Dus mensen zoeken, ja, of. Uh, nou, hier werd ook genoemd uh, uh, andere vormen van werk privé, dat je andere afspraken erover kan maken, ja. hoge salaris. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen van die baan wis uh, wisselen.
0: Ja, als ik die, die, die dingen hoor over betere balans werk privé, dan, dan denk ik al snel van oh, dat, dat zijn misschien mensen die een dag minder willen werken of daar wat flexibeler in kunnen zijn. We hebben in Nederland al relatief veel deeltijdwerkers. Worden dat er dan niet meer op deze manier?
1: Ja, dat kan. Um, um, ik zie in de cijfers dat nog niet echt toenemen. Um, ik heb die nu niet helemaal voor me, dus ik zal je al die cijfers besparen. Maar je ziet wel dat, dat Nederland inderdaad internationaal gezien de deeltijdkampioen is. Dat zeggen we altijd, maar dat klopt ook echt. Um, dus we hebben wel heel veel mensen aan het werk, maar in verhouding maken we bijna ja, uren. Bijna de helft van de werkende
0: beroepsbevolking, toch? De ja, dat echt
1: heel, ja, dat is wel een heel fors aantal, heel veel, met name heel veel vrouwen, ook wel mannen. Maar het, zijn toch nog, het is een, in die zin nog een vrij klassieke verdeling. Ik bedoel, de arbeidsparticipatie van vrouwen is wel enorm toegenomen, maar dan wel in, in, in dominante mate in, in, in deeltijd. Um, um, nou, je ziet niet heel erg dat die deeltijdfactor nou per se enorm aan het toenemen is. Maar goed, een nieuwe generatie, een jonge generatie maakt ook weer andere afwegingen. Zo, daar zie je natuurlijk echt wel verschillen tussen generaties. Uh, en dan maakt het inderdaad bijvoorbeeld ook uit. Daar had ik net al even over. Wat is jouw verwachting? Nou, uh, ik kan me dat zelf nog herinneren. Ik ben afgestudeerd in 1996. Dat een heel diep graven. Um, en de, de generatie voor mij, van 95 kan me nog herinneren. Die had heel veel moeite om een baan te vinden. Um, en, ja, nou, iemand van de studentenvereniging, die echt ja, gewoon afgestudeerd, goede cijfers, heeft er een jaar over gedaan om zijn eerste baan te vinden. Dat mm -hmm. zat heel erg in mijn hoofd. Ja. Dus ik ben als een gek gaan solliciteren. Terwijl ik nog aan bezig was met mijn scriptie. En toen nou, had ik mijn eerste baan met dus Maar voordat ik afgestudeerd was. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Want ik moest nog even afmaken. Maar je uh, bedoelt je hapte ook
0: gretig toe. Ik hapte gretig toe.
1: Krijgt. Ik ging, ik had iets aan, dat, was mijn, dat was mijn perspectief. En ik was iets. Nou, ik ben blij dat ik het heb. Ja. Dat zit heel erg in mijn, in mijn hoofd. Op basis van de voorbeelden die ik recentelijk gezien had. Nou, nou ik denk. Misschien twee jaar later, de studentenvereniging bleef contact mee houden. Waar er allemaal, uh, allemaal uh, mensen die gingen afstuderen. Die zeiden van, nou, ik wil vier dagen gaan werken. Maar ja, ja. ik wil een vijfde dag iets leuks doen, iets nuttigs doen. En ik had zoiets van, wat vier dagen werken? Je mag blij zijn dat je, een, dat je een baan kan vinden. Maar dat was een heel korte tijd, dat was het omgeslagen. Dus dat beïnvloedt ook heel erg wat mensen belangrijk vinden. welke keuze. En dat, dat, dat zal je ongetwijfeld nu ook gaan merken. En of dat dan de deeltijdfactor daar weer gaat stijgen. Of constant blijft, dat durf ik niet te voorspellen. Maar inderdaad, het is natuurlijk wel. Ja, de, de eisen die je stelt aan de baan. hangen ook samen met van, hoeveel eisen kun je überhaupt stellen. Nou, ja. en nu zitten we wel in een periode dat mensen eisen kunnen stellen. Dat is natuurlijk wel, dat is wel duidelijk.
0: Ja. ja, voor de werkgevers is dat dan ook wel een lastige puzzel om te leggen. van ja. wat, wat ga je mensen aanbieden? Ja,
1: nou ja kijk, en natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen. van nou, we nemen een nieuw iemand aan. en die bieden we bijvoorbeeld een uh, iets beter salaris. dan gaan we wat ruimer boven de CAO zitten. en dan maar hopen dat hij het niet doorvertelt aan zijn nieuwe collega's. Uh, maar ja, die vliegen gaat natuurlijk niet op. Want dan ga je je huidige personeel, die raak je dan mogelijk kwijt. Als de arbeidsvoorwaarden niet goed genoeg zijn. Want die ja. mensen zijn ook niet achterlijk. Die kijken op om, weer om zich heen. Dus ja, je moet dus, dus ja, het hele beleid van, van het aantrekken van personeel moet je combineren met het vasthouden van, van personeel. Dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel van belang. En dan wordt het meer een spel van geven en nemen ook. En ja, nu rondom corona uh, en de afloop van corona is het natuurlijk een volle, volop discussie. Natuurlijk allerlei bedrijven van de mate waarin je thuis kan werken zeg echt nog zoeken naar een nieuwe balans. We dachten met z'n allen even, nou, we gaan massaal thuiswerken. Nu zien we ook weer de nadelen. Uh, want ja, dan zie je ook eigenlijk helemaal niet meer. Je zie alleen maar
0: nadelen, persoonlijk. Je ziet alleen maar ja. nadelen. <lacht> ja. <het> vreselijk thuiswerken. <lacht> ja. 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 <lacht> ja.
1: Ja. Nou kijk, dus iedereen is, voor iedereen is dat verschillend. Ja. Maar er zijn ook mensen die liever überhaupt niet meer op kantoor komen. Nee. Nou, dan moet je toch een nieuwe balans in zien te vinden. Ja, en als dan nieuwe mensen jouw uh, bedrijf binnenkomen. Ja. Of de zittende mensen. En die hebben er allemaal gewoon wensen en eisen over. Ja, dan is het toch voor de werkgever een beetje uitpuzzelen. Van ja, hoe zorg ik dat ik... Ja, dat ik het zo, zo samenstel dat, dat iedereen tevreden is. en dat is, dat, is, dat is wel lastig. Ja.
0: Um, als je nou een loondienst werkt en je, en je ziet wat, wat zzp'ers om je heen kunnen vragen. Ja. Naar een uurloon. En je bent bijvoorbeeld een installateur. Um, dan denk je misschien ook van ik begin lekker voor mezelf. Ja. Zien we dat ook terug? Nee, dat zien we zeker terug. Ja, dat zien we
1: zeker terug. Uh, overigens niet alleen in de techniek. Daar zie je het ook. In de IT. Maar je zag het bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg. En daar zit je al in een hoek waar je denkt dan moeten we dat willen. Het is alles publiek gefinancierd. Nee, dat zien we zeker terug. Je ziet de vaste baan is een opmars. Maar het ZCP-schap is ook weer volop in opmars. Er heeft een tijdelijke dip plaatsgevonden door corona. Maar het is weer helemaal terug van, van nooit echt weg geweest. Ja. Dus dat zie je zeker gebeuren: dat mensen die overstappen overstap ook maken, die zullen ongetwijfeld ook ineens in deze baanwisselingen zitten. Ja, en dat heeft gewenste en minder gewenste effecten. Dat zorgt voor veel flexibiliteit natuurlijk aan de ene kant. Dus dat is heel mooi. Mensen, mensen willen dat ook graag. Dat ze dan grippen en grijpen hebben op hun eigen werkzame leven, op hun eigen agenda. Nou, dat is gewoon de manier natuurlijk om arbeid en privé te kunnen combineren. Want je kan het namelijk helemaal zelf inrichten. Je kan zelf bepalen waar je ja en nee tegen zegt. Uh, maar het heeft ook andere kanten. De samenhang in bedrijven verdwijnt. In, in, in publieke instellingen zoals de zorg is het de vraag of we niet veel duurder uit zijn. Uh, onttrekken deze zzp'ers zich aan allerlei uh, weekend- en nachtdiensten bijvoorbeeld, omdat ze daar geen zin in hebben. Ja. Nou, dat, dat zijn allerlei vragen die het oproepen.
0: Maar dat, dat, zie je, dat zie je zeker gebeuren of als jij als oudere in, de, in die thuiszorg ontvangt, dan elke dag een ander iemand krijgt. Ja, die, ja dat die is denk ik sowieso
1: als zo. Ik weet niet of we dat helemaal aan de, aan de zzp'ers kunnen mm -hmm. toeschrijven. Um, uh, maar zeker, dat zal, niet, dat zal er niet makkelijker op ja. worden. Dat is ook wel een risico, ja.
0: We hebben het in het verleden vaak gehad over de positie van zzp'ers, die, die met name aan de onderkant ook niet altijd even goed is. Zijn dit dan allemaal mensen die het inderdaad ook echt beter gaan krijgen, of, of zitten we straks met een hele hoop zzp'ers die um, um, in de problemen komen? Nou ja, nou ja dat,
1: ik denk dat heel veel mensen die nu niet overstap maken, dat doen
0: omdat het nu beter is voor ze, uh,
1: qua uh, keuzevrijheid zeggen dat, en, en flexibiliteit over hun eigen agenda en waarschijnlijk financieel, ja. al wordt de zelfstandige aftrek in hoog tempo echt afgebouwd dus dat, dat voordeel raak je gaandeweg steeds meer kwijt uh, maar dan nog is het, is, het, is het wel qua premies en fiscaal uh, kan het wel zeer aantrekkelijk zijn dus ik wil de vraag in welke mate deze mensen ook nadenken over hun toekomst, wat betreft verzekering, wat betreft pensioen daar zit natuurlijk ook wel een zorg. Want als, als, als daar een heel grote groep voormalig ZZP'ers uh, in, in arbeidsongeschiktheid belanden of, of, of pensioneren en eigenlijk daardoor een heel slecht inkomen hebben, wordt het op een gegeven moment zelf een maatschappelijk uh, probleem. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk wel, misschien uh, een de, 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 de wat kleiner deel van mensen die in allerlei ZZP-constructies worden gedwongen uh, door werkgevers. Dus dat zit je natuurlijk in het hele laag betaalde werk. Nou, je ziet wel dat daar, Echt wel heel hard tegen gevochten wordt, met name door de, door de vakbeweging. Want ja, de mm -hmm. overheid doet daar na nog niks tegen, want die zijn, die zijn al tien jaar aan het studeren of wat ze hiermee moeten. Dus de vakbond pakt het op. De uh, Good Old Vakbond uh, daagt gewoon platformbedrijven voor, voor de rechter, uh, die, die of vertrekken of omvallen uh, ja, omdat hun vernieuwmodel wordt uitgeknepen, omdat ze toch ja, door de rechter soms gewoon weer in, in onze oude economie worden geduwd met de oude arbeidsvoorwaarden ter bescherming van onderbetaalde mensen.
0: Mm -hmm een mooi bruggetje naar ons uh, volgende blokje, de, de vakbonden. Goed, Wij kijken uiteindelijk naar een koopkrachtverlies van de afgelopen jaren. En we kijken ook naar de conflicten die de afgelopen periode zijn geweest. En we willen uh, daar bij een uh, ja, loonheids voor neergezet. En daar zijn we niet, ook onder andere ook niet aangekomen. Nou dus, goed, nu uh, wordt er dus
1: uh, gestaakt, morgen en, uh, en overmorgen. Ja. Hoe gaat het daarna verder? Wat dan?
0: Uh, je hoopt natuurlijk altijd met uh, ja, staking is een soort allerlaatste redmiddel. Uh, maar goed, wij vinden dat eigenlijk de, de grens is bereikt. Als één op de vijf ziek is, de werkdruk ergens hoog en de personeelstekort alleen heel groot is, dan, dan voorzien wij een, een uitzichtloze situatie. We hopen na de acties uiteindelijk toch weer met de werkgevers aan tafel te komen en ze tot zinnen te brengen om te zorgen dat we betere afspraken met ze kunnen maken. Marijn van der Graag hoorde we, vakbondsbestuurder uh, FNV Streekvervoer. Ja, uh, de Bijenkorf, Etos, Gal en Gal, Posteneld, streekvervoerders, velophalers, boa's. Het, het, het regent de laatste tijd uh, stakingen. Yeah. Stormt ja. het in de polder?
1: Ja. ja, dat is een beetje een gemengd beeld, moet ik zeggen. Want het afgelopen jaar um, hebben we ook veel geschreven over de veronderstelde hete herfst. Die toch ook maar niet echt kwam. De herfst is sowieso voorbij. Ja, die is sowieso voorbij. Het is een koude winter. Maar um, ja, dat, werd ook zoiets, dat, dat we roepen vakbonden natuurlijk ja, graag. En dat je een beetje,
0: beetje wensroepen? Wens ja, af
1: dat, dat schrijven we natuurlijk graag op. dat bekt ook allemaal lekker. Die vakbonden zijn ronkende vakbondstaal. Maar op een gegeven moment hebben we ook wel gekeken van... Nou, maar gebeurt het ook echt? En dan zag je wel dat het percentage afgesloten cao's... vorig jaar bijvoorbeeld echt heel hoog was. Dat liep gewoon eigenlijk als een speer. Mm -hmm. uh, en we hebben natuurlijk ook allerlei akkoorden gezien... Uh, waar de hoge percentages uh, werden afgesproken. Maar nu zie je toch wel weer een beetje rommelen. Um, het lastige is wel... Uh, Waarom, denk ik, heel veel mensen het eigenlijk niet te nauwelijks merken, is dat een staking niet meer een staking is zoals we die vroeger kenden. Um, ja, we hebben het over, het is het gemeenteambtenaar vuilophalers in Almere. Ja. Um, daar, merken,
0: het, daar merken wij bijvoorbeeld, jij woont ja, in Amsterdam en ik ja. in Haarlem, daar merken wij niks van.
1: Nee, nee het is zoveel vervelend voor die mensen in Almere, maar het is niet kijk, weet je, het is niet het beeld uit de jaren tachtig, waar op een gegeven moment, de, of wat we uit Napels kennen, dat soort beelden, dat gewoon de, de, de vuilnis gewoon wekenlang overal in, in het land op straat ligt
0: uh, te rotten. Nee, ja.
1: dus, dus je ziet ook dat de vakbond, um, ja, omdat het vaak niet anders kan, ook vaak naar van die SFT-stakingen grijpt. Um, uh, dat die, de NS-staking de jaar was ook wel heel succesvol. Uh, nu met de streekvervoer is het ook, een beetje, vervoer is ook wel een beetje een dubbel beeld. Um, dat het voor de reiziger vooral onzeker is, gaat een bus nu wel of niet. Het is wel lastiger om echt een, heel, een hele sector of een heel bedrijf helemaal plat te leggen. Dus daarom lees je aan de ene kant, ik wil in de, in de krant en dan hoor je op de tv over allerlei stakingen, maar kom je het misschien als consument ook niet voortdurend tegen, omdat het soms heel lokaal is. Ja. Um,
0: het is voor de vakbond ook altijd een beetje van: ja, zo'n staking bij de NS was dan succesvol omdat er heel veel mensen aan meedoen en er heel veel mensen last van hebben, of omdat het uiteindelijk het gewenste resultaat oplevert? Ja, ik denk allebei. Ja, ik denk dat,
1: uh, um, je ja, bedoel, ze willen natuurlijk wel van zich laten horen. Ik bedoel, je wil wel, om het op de, op de kaart te zetten, wil je wel graag dat heel Nederland het merkt. Ja, dat de impact groot is. Dat de impact heel groot is. En dat is altijd heel erg balanceren, zeker bij een treinstaking, want als die te lang duurt, dan krijg je heel Nederland
0: tegen je. Gelukkig klagen treinreizigers nooit, dus nee, die, zeker, die kunnen wel wat dan, hebben.
1: Nee, zeker. Dat zijn van nature heel optimistische mensen, en die doen natuurlijk allemaal voor het klimaat, dus ze weten waar het waar ze het voor doen. Dus uh, nee, maar uh, nee, als, je dat, als je dat te lang volhoudt, dan is het ook einde oefening. Dus dat is best wel, best wel lastig. En dat geldt voor streekvervoer natuurlijk net zo goed. Als jouw ja. streekbus niet gaat die je dag nodig hebt om naar school te komen, Nou, dan ben je echt niet blij. Dus bij uh, nou, de post, uh, Irem Dito, ja. uh, ook, ook ingewikkeld. Maar is dit nou
0: ook een, een rechtstreeks gevolg van die, die, die uh, zonnige situatie op de arbeidsmarkt? Ja. Veel, veel werk, uh, mensen hebben wat te eisen. Nou, inflatie natuurlijk, dus ja. mensen willen ook uh, een, een hoger loon.
1: Ja, het is precies het, het, het samenkomen van die twee. Ik bedoel, ze hebben wat te eisen, maar ze zullen ook wel wat moeten eisen. Omdat natuurlijk de financiële perspectieven natuurlijk enorm zijn veranderd door die inflatie. Hm. En je ziet de FNV natuurlijk vol inzetten op een reparatie van de, van de koopkracht. Uh, ze eisen 14,3 procent. Dat hebben ze nog nergens binnengehaald. Um, ze zei, ja, het is een absurde eis, maar ze realiseerden zich ook wel degelijk dat ze dat ook niet kunnen binnenhalen, want dat is zo gigantisch
0: veel. Dat is ongeveer evenveel als de inflatie, geloof ik. Ja, ze prikken,
1: dan, uh, ze prikken dan de inflatie uh, van oktober in dit geval. Je moet ergens een keer ergens van uitgaan. Dus um, uh, ja, de gemiddelde jaarinflatie vorig jaar was, uh, was 10 procent. Maar als je kijkt van oktober... En van oktober tot oktober, over een heel jaar was het precies tussen die twee maanden mm -hmm. 14,3 procent. Dus die prikken ze dan. Het heeft ook iets een beetje willekeurigs. Ze hadden ook september of, of november kunnen prikken, was het weer anders geweest. Maar het geeft wel een orde van grootte aan. En wat je natuurlijk ziet is dat werkgevers uh, in sommige gevallen proberen uh, dat te benaderen. Maar dan die loonstijgingen over een langere periode uitsmeren. En dan de FNV die... Die zegt inmiddels al, van ja. Het hoeft niet 14,3% in een jaar te zijn. Als het, als het maar bij elkaar ongeveer dat is. Mm -hmm. um, dus dat is een beetje het spel wat nu gespeeld ja. wordt. En de FNV van, de, van alle vakbonden zit de FNV er stevig in. Dat zie je vooral bij post.nl, waar de FNV als enige niet
0: meegetekend heeft. Ja. Als je nou kijkt naar de cao's die de afgelopen tijd zijn afgesloten. Boeken de bonden dan voldoende succes? Nou ja,
1: Nou, het begint er wel te komen. We zagen in november en december echt gemiddeld hoge loonstijging. Zodat op 6% en meer gemiddeld gesproken. En dat is echt wel heel hoog. Ja, NS was ook een... Ja, een NS was te... ook echt een klapper. Dat was 9,5%, maar okay, ook weer niet over een, over een jaar. Maar over langer dan een jaar. En het is ook altijd even goed om op te letten voor wie het allemaal is. Uh, want uh, vaak zijn de loonstijgingen hoger voor mensen in een lagere schalen en lager voor de mensen in een hogere schalen. Uh, dus er wordt volop geniveleerd in de cao's. Dat is een, ook een, uh, een nieuwe trend waar de werkgevers gretig in meegaan. Uh, want dan weten ze dat het er heel, heel mooi lijkt. Maar dan kost het toch minder omdat ze het niet iedereen hoeven te betalen. Dus daar komen ze dan mooi mee weg. Um, maar je ziet wel degelijk een, een hele duidelijke opgaande lijn. In november, december is het echt versneld. Um, ja, en als je 6, 6,5% gemiddeld in een maand weet binnen te halen, is dat, is dat natuurlijk niet niks. Kijk, dat is dat... dat er is nog steeds geen reparatie van de koopkracht, maar dat is ook een illusie. We hebben ook allerlei kabinetsbeleid dat daarvoor voor moet zorgen.
0: Mm -hmm. Ja, je hebt wel eens eerder verteld. Hè. Jij hebt in het verleden uh, zelf ook mee onderhandeld aan ja. over de voor de dagbladjournalistiek. Hoe gaat zo'n gesprek aan tafel dan? Ja. Wat, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Want wij zien als burger vooral het resultaat van, van de stakingen. Ja. Ja, het is heel wonderlijk. Ik, ik sprak
1: laatst nog iemand die ook een CAO had gedaan. Uh, um, uh, en dat beeld kwam overheen met mijn beeld. Van mij is van heel veel jaar geleden. Maar ik heb toch de indruk dat het niet heel erg veel veranderd is. Het is vrij formeel. Uh, in die zin, het is geformaliseerd. Bedoel, de omgang is wel heel prettig tussen vakbondsdelegatie en werkgeversdelegatie. De doorgaans. Uh, maar als de onderhandelingen beginnen, zit je in een formele rol. Ja, en dan worden er vooral voorstellen uitgewisseld. Dat is zo wonderlijk. In heel veel gevallen weet je, van tevoren al, heb je al vijf onderhandelingsdagen vastgesteld vooraf. Dus ja, er zit geen Die, één... die moet je ook
0: volmaken. Ja, die met. moet
1: je natuurlijk volmaken, anders ben je geen knip voor de neus waard. Van beide kanten niet. Dus, uh, uh, en die laatste moet bij voorkeur in de nacht eindigen. Dan kan je je achterban laten zien dat je echt heel hard je best hebt gedaan. Dus het is ook een stukje, een toneelstukje. Ja. En die eerste keren is het voortdurend maar opdreunen van dezelfde standpunten. Al dan niet met een formele brief die je weer overhandigt. En dan gaan ze weer schorsen en dan gaan ze dat weer lezen en weer op reageren. Ja, het is een wonderlijk schouwspel. Maar, uh, maar ja, weet je, ik denk dat onderhandelen aan een Europese top niet heel veel anders zal gaan. Dat is ook, het is allemaal millimeterwerk. En dan worden er natuurlijk teksten bij ja. zo'n politieke top worden teksten opgesteld. Dan worden er worden enorm gepakkeleid over, over boordjes. En hier gaat het met het... Voortdurend uitwisselen van dezelfde standpunten. Ja, het is echt heel apart. En dan in de, in de laatste ronde geven ze er een klap op. Ja, en die klap kan je het snelste geven op iets als salaris. Dat gaat natuurlijk het makkelijkste. Dan is het een kwestie van rekenen. En dan komt er een bot. Nou, bij de gemeente was het iets van 8%. En dan kijken ze: oh ja, is het over één jaar of is het over twee jaar? En wat is de ingangsdatum dan? Is het al 1 januari of moeten ze tot 1 juli wachten tot ze het krijgen? En zo ga je zitten soebatten. En alle meer kwalitatieve onderwerpen, ja, die, die belanden dan vaak. In een van de studiecommissie. Want die zijn natuurlijk veel te ingewikkeld om in één keer af te tikken. En heb je ja. al die tijd verspeeld in die voorgaande. Dat is echt wel wonderlijk. En dan, en dan kregen we in een van de studiecommissie. Nou goed, als iemand ooit in dit veld iets wil doen. Ga nooit, nooit in de studiecommissie zitten. Want dat, heb ik wel, dat was mijn beginnersfout. <laughs> maar dat was echt helemaal verschrikkelijk. Maar, uh, want die moet dan weer de input leveren. Voor de volgende CO-onderhandeling. Ja, ik heb wel met beide ogen gezien hoe het komt. Dat die wereld zo conservatief is. Waarom er inhoudelijk zo weinig voortgang wordt ja. geboekt. En de lonen relatief makkelijk gaan. Want dat is ja dat is, dat, is handje klap. dat is aftikken. En al die andere onderwerpen gaan allemaal zo traag. Het Anders inrichten van oudere dagen, uh, arbeid en zorg. Uh, hoe om te gaan met scholing. Dat zijn veel ingewikkeldere onderwerpen. Die natuurlijk naast loon ook heel belangrijk
0: zijn. Mm -hmm. Ja. ja. Um, in het verleden zijn we ook wel kritisch geweest. Hè? Op de, 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 de positie van de vakbonden. De macht van de ja. vakbonden. Hoe, hoe representatief zijn ze nog? Wie, wie representeren ze? Ja. Zijn ze nou in een comeback bezig uh, in deze tijd? Nou, ze boeken wel ledenwinst. Dus dat is, uh, ja, een comeback vind ik een groot
1: woord. Maar dat is wel bijzonder. Het is echt een trendbreuk. Dus, uh, dus het aantal leden groeit. Uh, ja, ik, ik begrijp bij alle bonden uh, inmiddels. En uh, dat is natuurlijk wel opvallend. Ik bedoel, aan de ene kant kan je zeggen, het ja, spant er ook echt om. Maar ja, tegelijkertijd zijn mensen natuurlijk ook bezig naar uh, mogelijke besparingen uh, in hun huishoudboekje. En onze vakbondscontributie ja. kan ook iets zijn om op te besparen. Nee, maar de, in die zin komen de vakbonden echt weer terug. Maar groeit het ook bij uh,
0: jongere uh, mensen? Nou, vooral bij die 55-plussers die ja, nu langer aan de bak blijven. Ja,
1: ze zeggen natuurlijk altijd van wel, maar het moet maar zien wat daarvan beklijft. En uh, het is in het verleden al heel moeilijk gebleven, gebleken om jongeren echt aan, zich, aan je te binden. FNV heeft een aantal jaren een uh, initiatief gehad om, uh, United, om jongeren aan, aan zich te binden. Dat is een tijdje is dat gelukt om ze echt vast te houden. Is toch ingewikkeld? Ja, daar wordt veel pragmatischer mee omgegaan. Ben jij lid van de vakbond?
0: Nee, ik uh, ben het wel geweest, maar <tus> <tus> ik heb het. Uh... Keer opgezegd. Ja, inderdaad, ook vanwege... Ja, dan krijg je dan elke maand zo'n blaadje thuis gestuurd. Ja. Uh, van, van de NVJ in dit geval. Um, je betaalt de contributie en ja, dan denk ik ook van ja, wat, wat, wat levert het me nou op? Ja. Uh, ja, misschien ooit een keer dat je dan juridische bijstand nodig hebt of zo. Ja. Dat is misschien niet helemaal de goede manier waarop je moet denken, want je kan ook denken ze, ze staan voor ons als collectief ja. en ze onderhandelen ja. mee over die, die cao. Maar um, ja, ik, 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 ik weet niet, ik heb toch altijd een beetje... Ik, vakbonden.
1: Ja, ja. Nee, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En ook, uh, en ook vooral de pragmatische, dat je denkt, ja, weet je, op een gegeven moment misschien de eerste paar jaar heb je het van je gevoel met je nodig, heb je misschien nog wat een kwetsbare positie door de arbeidsmarkt, dan gaat we veranderd dat. Ik denk je, ja, wat heb ik er eigenlijk aan die CEO? toch wel afgesloten. Ik heb er eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Ja, je, je mag wel of niet instemmen, maar ja, wat doet het nou eigenlijk precies toe? Um, ja, dus zeggen mensen het weer op. En dan zie je ook als er organisaties aankomen, dan worden mensen massaal lid. En nu wordt het spannend, worden mensen dus allemaal, allemaal lid. En dat is wel lastig voor de, de vakbond, want ze hebben wel ja. nog steeds een grote stem in het geheel. Maar je ziet het nu bij PostNL, wat daar, wat daar gebeurt. Ja. CNV, die stemt wel in met die COO, de FNV niet. Ja, de vraag is hoe representatief de,
0: de bonden zijn die wel instemmen. Ik zit wel te denken, het is eigenlijk wel ondankbaar, want ik heb ooit bij een gratis krant gewerkt die hield op te bestaan. En toen ja. zijn wij... Uh... Toen waren er allerlei onderhandelingen, gesprekken met de NVJ om dat op een nette manier af te handelen. En toen kreeg ik nog een, een paar maanden salaris mee. Dus ja. <laughs> ik heb er wel van geprofiteerd oh ja. toen. Ja. Uh, maar ja, na een aantal jaar toch weer ja. opgezegd inderdaad.
1: Nou ja, kijk, en daar ligt ook een belang voor werkgevers. Dat is ook de reden dat heel veel werkgevers ook een bijdrage betalen. Vakmonden zijn voor een deel afhankelijk van werkgeversbijdragen. Dat heette vroeger het werkgeverstientje, tientje dat bestaat al heel lang. Uh, maar ja, met als risico dat vooral kleinere vakbonden steeds afhankelijker worden van die werkgeversbijdragen. Dus je ziet ook wel de spanning af en toe tussen FNV en CNV. Dat ze bij de FNV'ers uh, ja, toch CNV ervan beschuldigen dat ze vanwege die bijdrage van de werkgevers die CO maar sluiten. Want ze krijgen dat geld alleen maar als een CEO afsluiten. Dus um, uh, goed, dat zeggen ze meestal niet hardop in de krant, maar dat zeggen ze dan uh, off the record tegen je. Um, ja, dat risico. De FNV heeft een heel groot vermogen, dus die is minder afhankelijk in die zin, dus ze kunnen dat makkelijk zeggen. Dat is natuurlijk ook alweer, ja, ook, ook werkgevers hebben natuurlijk belangrijk dat zo'n vakbond blijft bestaan. Dan hebben ze in ieder geval iemand om mee te praten,
0: die dan zogenaamd
1: namens de werknemers ja. spreekt.
0: Ja. Ik denk dat het bij mij de, de antipathie ook een beetje komt, omdat ik soms het idee heb dat ze dingen tegenhouden, die misschien veranderingen, die misschien wel ja. gunstig zijn. ja. ja. Um, ja.
1: Nou, dat herken ik ook wel. Want ik ben, ook, ik ben wel lid van de NVA, maar via de NVJ ben je automatisch lid van de FNV. Nou, het is niet zo dat alles wat de FNV roept, dat ik het er allemaal mee eens ben. Nou, daar ben ik dan wel noodgedwongen lid van. Daar zit ik wel mooi mee. En uh, terwijl de NVJ de als kleine beroepsvereniging heeft het wel nodig, blijkbaar, om, om alles te draaien en te houden om lid te zijn van een grotere, van een grotere club. Dus ja. uh, daar heb je ook weer mee te maken. Want de FNV roert zich ook een soort van politiek uh, op allerlei terreinen. En onderhandelt ook namens ons. Uh, in de Sociaal Economische Raad. En de share over weet ik, veel van alles en nog wat. Dus, uh, dus ja, dat gaat heel erg ver. en ja, Ben je het er allemaal, allemaal mee eens? Ik weet het niet. Maar ja, die onderhandelingen gebeuren toch, hè, ook als je geen lid bent.
0: Ja, en die studiegroepen gaan toch aan het werk. Ja, die studiegroepen, ja.
1: Ja, die studiegroepen zijn er toch. Of ze echt aan het werk gaan, dat is de vraag. Werkt te aan ik steken. Ja, die houden dus al die, 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 die vernieuwingen tegen. Maar goed, dat is een beetje generaliserend. Maar het uh, ja. is zelfs stroperig. En heel conservatief daardoor. En nou, ja, dat, daar voelt ook niet iedereen ja. zich bij thuis.
0: Toch nog even terugkomen op die, die cliffhanger van aan het begin. Krijgen we een, een, een stakingsgolf? Nee,
1: ik denk het dus niet. Nee, ik denk niet dat we. Nee, ik kan me dat. Uh, dat is dat, 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 dat de grote CEO en kinderopvang nog te wachten. Nou, dat zou meteen. Als het daar grote staking zijn, wordt het echt een, wordt het echt een puinhoop voor ouders met, met kinderen. Um, uh, maar nee, ik,
0: ik, ik heb toch de indruk van niet. Je zit nou, wel aan mijn hart vast. Ja, we hebben dus net de opvang geregeld. <laughs> ja, ja, dus
1: nee, dus kijk, en die heeft natuurlijk hetzelfde. Heeft een beetje zo'n NS gehalte. We ja. dat doe je één dag, dan doe je twee dagen. Maar uh, ja, dan heb je als kinderopvang toch wel een probleem met, uh, met die ouders. Nee, ik denk, je ziet wel dat de spanning wat toenemen. Maar het idee dat er op een manier heel Nederland plat gaat... of er echt hele grote sectoren totale uitvallen... ik zie het niet gebeuren dit jaar.
0: Ja, daar is hij, daar is ik, 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 ik heb deze week voor het eerst uh, een aanbetaling gedaan... bij een reservering voor een, uh, voor een restaurant. Oh. Ik, ik weet dat het uh, zeker sinds corona gemeengoed is in de horeca. Ja, dat heb dat een keer gehad, uh, ja. dat, 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 uh, dat restaurants dat een aanbetaling vragen. Ja, ik, moest, ik ga met drie vrienden uit eten en ik moest 40 euro aanbetalen. Nou, ik ja. vond het eigenlijk wel, uh, vond eigenlijk wel goed. Maar ik moest wel meteen terugdenken dat ik ooit één keer in mijn leven dus hier ergens gereserveerd had. Dat was via Groupon, dat was een paar jaar geleden. Ja. Um, en toen liepen we naar dat restaurant toe en ik had me eigenlijk niet zo goed gerealiseerd waar het zat. Maar toen zag ik, oh, dat, 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 dat zit hier in deze verschrikkelijke winkelstraat. En dat is dit onogelijke pand met, de, met die neonlichten en die, die witte tafels en er zit niemand. En toen zijn we dus snel doorgelopen. Ja, oh. het eigenlijk, eigenlijk is het schandalig. Ja, ja, Maar ja, als je eenmaal een aanbetaling hebt gedaan... dan ga je er ook eten ook. Dan gaan we er eten ook, ja. ja. Nee. Dus ja. Ik, ik snap het wel van die, van die restaurants. Dat kennelijk zitten ze te vaak met no-shows... en denken ze, ja, nou ja allemaal hoela.
1: Ja, en nee, ik heb het ook wel een keer gehad, ja. Ik moest er wel even, even aan wennen. Maar op zich, ja, het kan natuurlijk best. Ja, weet je, je theaterkaartje koop je ook vooruit. Dus uh, ja... Ik merkte wel dat ik toen erg gespitst was, van ze trekken toch echt van de rekening af. Hè? Ja, was, dat, was dat is wel goed, goed om in de gaten te houden. Dat ja. het voor het eerst was, ik dacht, ja, het is toch weer een paar tientjes, hallo. Ja. Uh, <laughs> ik wil wel even zeker weten dat dat goed gaat. Ge... maar dat ging allemaal prima. Heb jij dus, nog wat? Ja, voor de, voor de rondvraag. Ja, ik, um, uh, ja ik, ik, ik ben afgelopen, wat was het nou vorige week? Oh ja, vorige week donderdag, ja, Dan ben ik uh, naar een fantastisch concert aan Paradiso geweest. Nou, uh, dat was toch wel weer even, even geleden. Van, en, uh, van Lucinda Williams. En zij, uh, zij is een grote in de, in de wereld van de Amerikanen. Dat is een beetje, ja, tussen rock en country zit dat in. En uh, de gemiddelde leeftijd van de bezoeker was dus ook wel vrij hoog, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ik voelde me helemaal jong. <laughs> nee, maar uh, zij is, uh, ja, ik vond het echt geweldig als je haar niet kent, Lucinda Williams. Moet je mm -hmm. echt even luisteren. Zij is um, 70 jaar. Um, heeft een jaar of twee geleden een beroerte gehad en heeft er een forse tikken overgehouden, eenzijdige verlamming en dergelijke, opgekrabbeld en toert nu gewoon weer door heel Europa en Amerikaanse, Amerikaanse en Amerika. Ik zag het tourschema dat zag er vrij moordend uit. Ze was kwetsbaar en broos en dat gaf iets heel moois. En, hm. nou, ik ben niet al mijn leven lang fan, ik ken haar bij relatief kort nog maar, maar ik had het gevoel dat heel veel mensen ja. daar in het uitverkocht paradies zo wel enorm fan waren. Dus alleen het ontvangst van die vrouwen, omdat ze er gewoon weer was en werd begeleid naar de plek op het podium was al fantastisch. En uh, nou, die zaal is ontploft uh, gaandeweg. Een, het, uh, lekker he, om weer een
0: volle concertzaal heerlijk, te Heerlijk, ja.
1: Vijf sterren zag ik in de, in de kranten staan. Dus ik denk van oh ja dat is ook wel een keer fijn. En als ik weer een keer naar een concert ga, dat ik meteen naar een knijter ga. Dus uh, ja, heerlijk. Aanbevolen om weer eens naar de agenda van
0: Paradiso of een andere popzaal uh, ja. te gaan kijken. Heerlijk. Mooi. Dat was hem voor deze week. Ik uh, roep iedereen op om uh, vooral te blijven mailen. Podcast.dft.nl Duimpjes geven kan natuurlijk altijd. Ja,
1: sterretjes, wat, wat dan ook op de podcast. Vijf je. sterren. Ja, ja Het liefst. was het concert ja. van Lucinda Williams. Ja, zeker.
0: Minstens. Martin, uh, dankjewel. aan iedereen uh, die geluisterd heeft, ook bedankt. En uh, tot de volgende. Tot volgende.